0: Dans l'épisode du jour, je vais te parler d'une petite anecdote tirée de mon quotidien. Un de ces petits sujets sans importance dont j'aime bien parler, mais qui peuvent parfois nous faire réfléchir malgré tout. Aujourd'hui, je vais te raconter comment le fait de sauver des petites plantes d'intérieur m'a amené à réfléchir à l'apprentissage des langues. Au passage, tu apprendras du langage familier et des expressions, et pas seulement sur les plantes mais aussi autour d'un sujet plutôt sinistre, puisque je vais parler du destin tragique d'un certain nombre de plantes dont j'ai essayé de prendre soin. Mais tu vas voir que je vais traiter ça avec pas mal d'humour. Et puis tu te rendras compte que la langue française regorge d'imagination pour parler de tout ça. J'espère que tu apprécieras cette petite bulle. Allez, mets-toi à l'aise, prépare-toi au meilleur comme au pire, mais toujours avec le sourire, on se revoit dans deux secondes. The French Instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct. Si une ou un habitué du podcast, que tu as écouté les épisodes précédents, tu sais que j'aime jardiner et m'occuper des plantes. C'est un sujet qu'on a traité dans le dernier atelier de conversation d'ailleurs et je sais que c'est un domaine qui plaît à un certain nombre d'auditeurs de ce podcast dont tu fais peut-être partie. Je t'ai déjà dit que j'ai la main verte, mais attention, c'est pas toujours le cas. Avec certaines plantes, j'ai plus de mal qu'avec d'autres. Je galère vraiment. Faut pas croire que tout coule de source et que je fais tous les doigts dans le nez. Comme pour l'apprentissage des langues d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai réussi à en apprendre un certain nombre, à les parler couramment, que je peux toutes les acquérir en un tour de main et que je rencontre pas de difficultés. Si c'était le cas, je parlerais déjà japonais, arabe et allemand couramment. Donc voilà, même si on acquiert bien sûr une expérience et une habileté précieuse à chaque langue qu'on apprend, il n'empêche qu'avec certaines, c'est plus facile qu'avec d'autres pour nous, sans qu'il y ait forcément une raison évidente. Pour les plantes, c'est pareil. Généralement, je réussis plutôt bien. J'ai acquis pas mal de connaissances et de pratiques. J'ai appris de mes erreurs aussi, j'en ai pris de la graine. Mais malgré tout, il y a une plante pour laquelle je n'ai jamais vraiment eu la main verte. Et ça va peut-être te surprendre parce que j'ai toujours entendu tout le monde dire que c'était hyper facile à faire pousser et à entretenir. On m'en a offert plusieurs de ces plantes et à chaque fois, j'ai trouvé le moyen de les faire crever. Du coup, je me sens vraiment nulle parce que ça a l'air hyper simple pour tout le monde, mais pas pour moi. Alors même que j'ai la main verte et que j'aime le jardinage. Pour moi, l'aloe vera, c'est un vrai mystère, une énigme. Mon premier aloe vera, on me l'a offert quand j'habitais en Espagne. Là-bas, tout le monde en faisait pousser sur son balcon. Alors j'étais toute contente d'autant que c'est une plante qu'on peut utiliser en cosmétique et en soins naturels. Donc je me voyais déjà concocter mes propres crèmes et faire mes petits jus d'aloe directement sur mon balcon. Gratos, le pied quoi. Sauf que les choses ont pas du tout tourné comme prévu. Mon aloe a commencé à jaunir à perdre de sa verdeur. Après quelques recherches, j'ai appris qu'il avait eu trop de soleil. Pour moi, c'était une plante du désert, donc je l'avais mis en plein soleil sur mon balcon et je l'avais pas beaucoup arrosé, ça me paraissait évident. Sauf qu'elle n'avait pas aimé. Elle avait fini par être cueillie, pas par moi, mais par la grande faucheuse. La fois d'après, alors je ne sais plus si c'est une plante qu'on m'avait offerte ou que j'avais achetée, en tout cas je l'avais mise à l'ombre cette fois et je l'avais arrosée davantage. Mais rebelote, elle avait commencé à jaunir et avait fini par crever. Cette fois, je lui avais donné trop d'eau, visiblement. Puis une autre fois, c'était le froid. Je n'avais pas rentré assez tôt, la fraîcheur nocturne de l'automne m'avait coupé l'herbe sous le pied et l'avait fauchée alors qu'elle était encore à la fleur de l'âge. Du coup, j'ai gardé la suivante à l'intérieur, mais alors elle n'avait pas assez de lumière. Elle végétait et a fini par payer elle aussi sa dette à Dame Nature. Bref, je commençais à trouver que c'était un être bien compliqué et capricieux. Et d'autres fois encore se sont succédés qui ont été autant d'échecs cuisants et de tentatives infructueuses de faire pousser cette maudite plante. J'avais vous chercher des conseils, demander autour de moi. Le satané aloé dépérissait irrémédiablement, commençait à sentir le sapin et finissait par passer l'arme à gauche. J'avais vraiment pas de peau avec cette plante, c'est le cas de le dire. J'avais le sentiment d'être une véritable meurtrière. Les plantes arrivaient chez moi verdoyantes et pleines de vie, et sous ma main pourtant bien intentionnée, elles finissaient par manger les pissenlits par la racine. J'avais beau vouloir bien faire, je finissais toujours par trucider le pauvre végétal, par le faire clamser. Si je lui concoctais un engrais maison à mon aloé, il buvait son bouillon de 11 heures. Et plus je croyais le sauver en prodiguant mes soins, plus je le faisais claquer vite. C'était plus du jardinage, c'était un vrai massacre à la tronçonneuse. J'avais donc renoncé à adopter d'autres aloés parce que je savais qu'en prendre un chez moi, c'était le condamner à une mort certaine, il y laisserait forcément la vie. Alors quand, à mon grand désespoir, mon mari m'en a offert un pour mon anniversaire l'année dernière, je me doutais bien qu'il allait faire son dernier voyage chez nous. Je savais que j'allais en finir avec lui, bien malgré moi, et qu'il tarderait pas à rendre l'âme, parce que j'avais jamais réussi à élucider son mystère. Mais malgré tout, je gardais un léger espoir. J'ai décidé d'être hyper attentive et de guetter, le moindre signe de faiblesse, de pourrissement ou de décrépitude, et de rectifier immédiatement. J'ai placé le pot dans ma cuisine, à un endroit où il y avait une bonne luminosité, mais jamais de soleil direct, comme on m'avait recommandé. Les premières semaines, ça allait bien, et puis rapidement, tout s'est dégradé. Une fois de plus, il a commencé à jaunir, et je savais qu'il allait y passer. J'ai arrêté d'arroser, mais rien n'a changé. Le substrat était complètement sec et c'était pire, alors j'ai recommencé à arroser, mais c'était pas mieux. Je l'ai mis dehors à l'ombre, ça s'est aggravé, alors je l'ai rentré dans la maison, mais ça n'allait toujours pas. Rien n'y faisait. La mort s'approchait à grands pas. Je l'ai rempoté en me disant qu'en le mettant dans un pot en terre et plus grand, en ajoutant euh, du terreau, quelques cailloux pour bien drainer, il se plairait mieux. Mais non. C'est là que j'ai vu au passage qu'il y avait en fait trois plantes d'aloe dans la même potée. Toutes les trois dans le même état d'agonie. Les tiges étaient jaunies, sauf les minuscules pousses du cœur de chaque plante. Le reste était en train de pourrir et je savais bien que le cœur n'allait pas y échapper. Tôt ou tard, l'horreur allait sonner. Alors j'ai risqué le tout pour le tout. Je me suis dit, perdu pour perdu, je vais prendre le terreau par les cornes et je vais couper le mal à la racine. J'ai enlevé chaque plante de la potée. J'ai coupé toutes les tiges jaunies, les racines aussi. La plupart étaient en cours de décomposition et de putréfaction. Et j'ai gardé que le cœur microscopique, la base de la plante et les minuscules bourgeons des racines qui restaient. Je l'ai ratiboisé quoi. Le tout faisait pas plus de 2 ou 3 cm. ça faisait vraiment peine à voir, c'était du charcutage, un vrai carnage. D'ailleurs un des trois plants a pas survécu, c'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire pour le sauver. Et je me suis dit mais au fait, j'ai jamais essayé de changer tout le substrat dans lequel poussait la plante. Quand c'est une plante achetée dans une jardinerie ou chez un fleuriste, généralement le substrat c'est du terreau et il y a dedans des espèces de petites boules de polystyrène ou autre pour retenir l'humidité. J'avais toujours fait confiance et quand j'avais rempoté une plante, j'avais conservé au moins une partie de ce terreau d'origine. Mais comme ça n'avait jamais été concluant, pourquoi ne pas m'en débarrasser et essayer avec quelque chose de complètement différent j'ai donc pris un pot en terre, j'ai rempli de sable, de gravier, d'un peu de terre de mon jardin qui est assez pauvre. J'ai mélangé le tout et j'ai placé les deux petits moignons de plantes dedans. Et je me suis dit « advienne, que pourra ». J'ai replacé le pot dans ma cuisine, là où il semblait se plaire au départ, et j'ai laissé faire la nature sans y toucher. J'en avais déjà assez fait. J'ai donc décidé de plus ramener ma fraise. Au bout d'une semaine, peut-être, j'ai eu l'impression que le petit cœur de chaque plante, la seule partie bien verte, avait grandi un peu. Fausse joie, probablement. Mais au fil des jours, ça s'est confirmé, mes embryons de plantes étaient bien en train de pousser. Et de semaine en semaine, j'ai pu voir grandir mes bébés aloés. Alors aujourd'hui, ils sont pas encore bien gros, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont subi cette opération. Ils sont un petit peu rachitiques encore, mais ils sont bien verdoyants et ils continuent de pousser. Et ils ont eu un an il n'y a pas longtemps, puisque j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours seulement. J'aurais vraiment jamais cru que c'était possible il y a encore quelques mois. En les ratiboisant et en changeant complètement le milieu dans lequel ils étaient plantés, je leur ai en fait redonné la vie Finalement, cette histoire, moi, elle me fait un peu penser à l'apprentissage des langues. On fait souvent confiance à des méthodes toutes faites, un peu comme le substrat de cette plante, parce qu'on se dit que c'est des professionnels qui les ont faites, donc on ne remet pas en cause leur expertise. Et pourtant, eh bien, ça nous convient pas forcément pour accroître nos compétences. On peut avoir également des idées préconçues sur euh, ce qui peut être être utile, ce qu'on doit faire et qui finalement eh bien, ne servent pas une fois qu'on les met à l'épreuve, elles s'avèrent inutiles. On a aussi parfois des bonnes connaissances théoriques mais qui s'avèrent infructueuses dans la pratique parce que peut-être que certains éléments font défaut. On n'arrive pas à progresser, on essaie différentes techniques, on suit différents conseils et on n'avance pas malgré nos efforts. Et bien qu'on nous dise que c'est méga simple et ça c'est très très décourageant parce qu'on se sent hyper nul. On a l'impression d'être les seuls pour qui ça marche pas. Dans ces cas-là, quand on a vraiment persévéré, qu'on s'est battu, qu'on s'est pris le chou et qu'on n'a toujours pas récolté les fruits de nos efforts, et eh bien peut-être qu'il suffirait finalement de faire table rase, de faire place nette, comme je t'avais déjà dit dans un autre épisode, et de tout ratiboiser comme je l'ai fait avec mes petites plantes. De se débarrasser des manuels, des ressources, des méthodes qui nous font stagner, qui nous ennuient, qui nous découragent. Et ne garder que l'essentiel, ce qui nous plaît, ce qu'on prend plaisir à faire. Balancer tout le reste pour faire différemment, pour faire à notre idée. Il ne faut pas hésiter à expérimenter pour voir ce qui marche vraiment. Apprendre de nos erreurs, en prendre de la graine bien sûr Et comme ça, on finira enfin peut-être par progresser pour de vrai et par trouver ce qui marche vraiment pour nous. Qu'est-ce que t'en penses En tout cas, moi je suis bien contente d'avoir trouvé la clé pour soigner mes aloés. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'ai repris du poil de la bête, tout comme mes petites plantes. C'est toujours satisfaisant de réussir là où on avait toujours échoué jusque-là, tu trouves pas Tu vois, j'ai utilisé beaucoup d'expressions imagées, d'argot, j'ai même fait de l'humour dans cet épisode. Et même si tu as compris le sens général de cette histoire, j'en suis sûre, je suis aussi certaine à 100% que t'as pas compris tout ce que j'ai dit. Si tu écoutes ce podcast juste comme ça, tout comme tu peux écouter un autre podcast en français, de façon passive, c'est ok. Tu crées ta bulle en français, tu t'imprègnes de la langue et c'est important. Mais si tu veux faire des progrès significatifs, c'est vraiment indispensable que tu ailles plus loin, que tu lises la transcription et les notes utiles. Allez, je te dis à plus, un très très bon week-end à toi et à très bientôt. Prends soin de toi. Allez, ciao Merci d'avoir écouté cette émission